0: Es bueno ser salvo, amén Bueno ser hijo de Dios, bueno estar en la conferencia en estos días Como Dios nos ha hablado hermanos Gracias una vez más al Pastor Salazar y a su equipo, sus, su iglesia Por, por pues, permitirnos ¿verdad? venir y, y estar en, en, en este lugar con ellos Acompañándolos, escuchando y aprendiendo uh, Ustedes que han tenido conferencias, todos sabemos que hay mucho trabajo que no se ve nosotros venimos, llegamos, nos sentamos, escuchamos, comemos y nos vamos. Y ellos, desde semanas, han preparado, trabajado. Y ahí, cuando nos vamos, hoy en la noche, ellos van a seguir, ¿verdad? En lo que es la limpieza y comodar y todo lo demás. Pastor, muchas gracias. Porque no es una vez que lo has hecho, lo has hecho por años. Y lo ha hecho esta iglesia porque esta iglesia ama las iglesias. Es decir, se preocupa por nosotros. Y, y qué bendición en esta, esta noche yo quiero en esta tarde yo quiero hablarles de algo y no, no, no yo entiendo que soy el primero de tres predicadores y voy a estar consciente de la hora pero quiero que vayan conmigo a jeremías capítulo 29 jeremías capítulo 29 y voy a tratar de seguir la lema de la conferencia cosecha jeremías capítulo 29 buscan y también buscan hechos capítulo 17 hechos capítulo 17 y mientras están buscando ahí, yo les voy a leer otro texto en la Biblia. Otros textos, mejor dicho. Ustedes están en Jeremías 29 y Hechos 17. Dice la palabra de Dios en otro versículo, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Eso se encuentra en Juan y, y la mayoría de ustedes reconocen ya ese versículo. Sabemos que el Señor Jesucristo cuando estaba ya al punto de, de irse, estaba en este en este capítulo está consolando a sus discípulos y les está diciendo que, que, que no se turben que él se va a ir pero él se va a asegurar de prepararles un lugar y nosotros como cristianos tenemos esa seguridad que tenemos un lugar especial esperándonos amén un lugar eterno se llama el cielo en otros versículos dice lo siguiente más nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos al Salvador El Señor de Jesucristo La Biblia dice que nosotros tenemos Una ciudadanía hermanos Amén. Tenemos ciudadanía en el cielo Somos de allá No somos de aquí hermanos En otro versículo dice lo siguiente Conforme a la fe murieron todos estos Sin, saber, sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, el creyente, el Hijo de Dios, es un peregrino. Eso quiere decir que tú y yo no somos de aquí. Solo somos pas pasando por aquí. Y vamos en camino al cielo. Somos hijos de Dios. Nosotros en otro versículo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y, ho y hollada por los hombres. Hermanos, tuyos somos Somos conservantes. Es decir, nosotros, Dios nos ha dejado a nosotros para que no se vaya pudriendo este mundo, hermanos. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo morando de nosotros. ¿Sabes cuál es la esperanza para este país y todos los países del mundo? El Evangelio. Es el Evangelio. No son los candidatos que ahorita están en la política Es el Evangelio El Evangelio ha sido siempre ha sido y siempre será la única respuesta La respuesta que cada uno de nosotros necesitamos Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores Y nosotros entendemos que nosotros Dios nos ha dejado aquí Dice, dice la Palabra de Dios ahí Pero si la sal se desvaneciere Es decir, si desapareciere Desvaneciere en el aire como un humo que ya no aparece no sirve para nada. Tú y yo estamos aquí, hermanos,
1: para alcanzar
0: a este mundo para Cristo, para impactar a este mundo con el Evangelio. Y el Evangelio entendemos y, y tenemos las Escrituras. Y, 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 y gracias al Señor, somos iglesias bautistas, ganadores de almas que sabemos cómo tomar las Escrituras y enseñarle a la gente cómo hacer salvos. Pero, hermanos, es mucho más que solo poder enseñarles lo que las Escrituras dicen. Es una vida que representa el Evangelio Es un matrimonio que representa el Evangelio Es, es, un, es una, un trabajador en un trabajo secular Que representa el Evangelio Es un miembro de la iglesia Otro miembro que representa el Evangelio Es decir, mi relación contigo Está basada en el Evangelio Es que decir, que cada una de mis relaciones Incluye perdón, gracia y misericordia Es el Evangelio Por eso estamos para representar el Evangelio, tú y yo no somos de aquí. Tú y yo no somos de aquí. Nosotros vamos al cielo un día. Estamos aquí por un tiempo muy temporal. Jeremías, capítulo 29, por favor. Jeremías, capítulo 29. Con eso en mente, miran conmigo Jeremías, capítulo 29. Estas son las palabras de, de la carta. El profeta Jeremías envió de Jerusalén A los ancianos que habían quedado De los que fueron transportados Y a los sacerdotes y profetas Y todo el pueblo que Nabucodonosor Llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia Después que salió el rey Jeconías La reina, los del palacio Los príncipes de Judá y de Jerusalén Los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Zapán, y de Gemarías, hijo de Gilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nubucodonosor, rey de Babilonia, Babilonia, decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas. Y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Cazaos y engendrar hijos y hijas. Dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas. Para que tengan hijos y hijas. Y multiplicaos ahí. Y no os disminuáis. procurar la paz de la ciudad a la cual os dice transportar. Rogar por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel... No os engañen vuestros profetas, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sonáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me mocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me busquéis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré a todas las naciones de todos los lugares de donde... Os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Padre, bendiga tu palabra. Bendiga el pastor Ramos, el pastor Salazar. Bendiga tu siervo. Úsanos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. En esta carta, lo que quiero que miramos en este estudio es que en esta carta... Se le está escribiendo a los que estaban cautivados. Y lo que y lo que está pasando aquí. Que Dios les está dando a ellos instrucciones. De qué es lo que van a hacer mientras están en ese lugar. En, en Babilonia. Y Dios les da instrucciones. Lo primero que quiero que miren aquí. Es muy interesante que en el versículo 1. Dice lo siguiente. Y habían quedado de los que fueron transportados. Y a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. Y comienza a hablar de todas las personas que fueron cautivados. Se ve ahí que estaba hablando de gente profesional. Gente, liderazgo. Y todas estas personas que los llevaban cautivados, los llevaban con un propósito. En ese tiempo Israel se estaba, se estaba rebelando contra ellos. Y ellos querían... Tomar posición de los líderes y asimilar, asimilarlos, es decir, enseñarles y controlarlos como líderes para que la generación y la gente que ellos influyen ya dejan de seguir a Dios y comienzan a adoptarse a las costumbres de ellos. Y Dios sabía el propósito de los que los tenían ahí cautivados. Pero dice la palabra de Dios que Nabucodonosor vino y, y, se los, y se los llevó a fuerza. Pero si tú estudias en la Biblia En el versículo 4 Dice esto Y, y mira lo que dice Y, quiero, y no se lo, no lo pierden Mira lo que dice en el versículo 4 Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel Y a todos de la cautividad Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia En el versículo 4 se menciona Mira qué claro está Que Dios tuvo algo que ver con esto En el versículo 1 dice Que el Rey los tomó pero en el versículo 4, Dios dice, yo hice que ellos te transportaran. Es decir, yo usé la maldad del corazón de ellos para cumplir con lo que era mi voluntad. Y mi voluntad es que ustedes estuvieran ahí. Yo quería que ustedes estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque tengo un plan. Tengo un propósito. Miren versículo 7, por favor. Y procurar la paz de la ciudad, en lo cual os hice transportar. Ahí dice otra vez, Os hice transportar. Hermanos quiero que sepas El lugar donde tú te encuentras Dios tuvo algo que ver El lugar donde tú vives Dios tuvo algo que ver con eso Entonces no pastor yo vine aquí Por las circunstancias Dios usó esas circunstancias Para que tú estuvieras ahí Todos nosotros estamos En diferentes lugares en este mundo En diferentes regiones Vecindades, estados y países Y no es coincidencia Que tú estás ahí lo primero que tenemos que hacer para poder alcanzar a nuestra comunidad con el Evangelio Es primero estar convencido que debemos estar ahí hermanos Una de las cosas, una de las inquietudes que hay en el ministerio Es alguien pensando, no quiero estar aquí, quiero estar allá Y mientras tú estás pensando en estar en otro lugar En vez de estar en el lugar donde Dios te ha puesto Nunca vas a llegar a tu potencial Nunca vas a alcanzar a la gente que Dios ha puesto ahí Aunque la cosecha está ahí Hermano, gastamos demasiado tiempo pensando en cosas que nos comodan o nos incomodan. Cuando deberíamos estar conscientes de lo que Dios ha hecho y de por qué Dios nos ha puesto esto, puesto en el lugar donde nos ha puesto. Como cristiano, como hijo de Dios, tengo que entender esto. Y Dios le da a ellos instrucciones. Y lo que Él les dice es algo impactante. Porque en el versículo 4, mira lo que, las instrucciones que les da así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel y a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos Saben lo que Dios les está diciendo? quiero que se establezcan ahí ¿dónde? en Babilonia en Babilonia Quiero que ustedes sean residentes ahí. Quiero y mira lo que dice el siguiente versículo: edificar casas, habitar en ellas, plantar huertos, versículo 6: Casaos, engendrar hijos y e hijas, dar mujeres a vuestros hijos, dar maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas, multiplicados ahí y no os disminuáis. Es decir, ahí quiero que te establezcas, dónde en Babilonia. Ahí donde estás, ahí donde, donde estás cautivado, el lugar que tú no escogiste. Quiero que ahí establezcas tu familia, que tengas hijos, que tus hijos crezcan, que tengas nietos, que te establezcas ahí. Yo te he puesto ahí. Mira lo que dice, sígueme por favor, hermanos. Y dice en el versículo 7: Y procurar la paz de la ciudad. La cual os dice transportar y rogar por ellas a Jehová Porque en su paz tendráis vosotros paz Dios les está diciendo Quiero que te establezcas ahí En el versículo 10 dice Porque así dijo Jehová Cuando en Babilonia se cumplen los 70 años Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra Para haceros volver a este lugar Les recuerda Que no va a ser para siempre pero mientras vives quiero que te establezcas ahí Hermanos Como cristianos Una de las cosas que tenemos que entender Que Dios nos ha puesto donde estamos con un propósito Y ya es tiempo de dejar de buscar donde Dios te quiere enviar La pregunta es ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita? si Dios te quiere en otro lugar no va a ser porque tú lo figuraste si tú estás consciente de glorificar a Dios, de seguir a Dios de caminar con Dios, créamelo de todo mi corazón si tú no debes estar donde debes estar, si tú estás agradando a Dios, tarde o temprano te vas a encontrar en el lugar que Dios quiere que tú estés, y no va a ser tu desfuerza no va a ser que tú moviste esto y moviste aquello Tenemos cristianos Que en vez de estar conscientes de, de donde deben de. Mira, hermanos Hay gente que dice esto Yo quisiera vivir en un, en, ahí en, afuera de la ciudad no, no me gusta estar en la ciudad porque hay mucha gente Mándame un, un lugar donde en el campo En el rancho Donde no hay casi nadie Donde no hay vecinos pero ¿qué si Dios te quiere en la plena ciudad? Ay, como prefiera yo vivir en el norte de Carolina, donde por menos de 100 mil dólares puedo comprar una casa? En efectivo. Y no tener pagos. Qué tentación. Los que vivimos en el sur de California. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y tenemos y, y pensamos en qué es más fácil En qué es más cómodo Pero la pregunta es esto Dios todos los días está mandando gente a las ciudades grandes Y se están creciendo y multiplicando Pero no se están levantando iglesias Porque los cristianos están, no están cómodos ahí Y se quieren salir y apartarse de toda la gente En vez de permanecer donde está toda la gente Y alcanzar gente para Cristo es tiempo que el cristiano esté más consciente de las almas Que estar consciente de estar en un lugar donde le agrada a Él Dios los puso ahí en la mera Su de los paganos Y Dios, Dios dice esto Quiero que te establezcas ahí Y quiero que tus hijos crezcan En medio de ellos porque tú vas a ser la sal de la tierra Tú vas a ser la luz del mundo Tú vas a ser una, una mini ciudad en una ciudad grande Y tú vas a alumbrar Y tú vas a alzar los ojos y vas a ver con compasión Todos los mies, Y vas a ver todos los mies y toda la necesidad y lo que quiero que hagas con tu vida, con tu familia, es ir, es ir atrás de ellos. Es hablarles de mí. Es representarme a mí delante de ellos. Y con todo tu corazón quiero que te entregues a la gran comisión. A alcanzar esta gente para Cristo. Estás ahí. Y mira, mira, quiero que estés ahí sin adoptar sus valores de ellos. pero quiero que estés ahí. ¿Sabes qué es más fácil? Ver la maldad de este mundo y apartarte el 100% o irte con la corriente de ellos. Esas dos opciones son las más fáciles. Es que ya no me gusta pelear, mejor me voy con la corriente del mundo. Eso es más fácil y también es más fácil este extremo acá que será mejor me aparto el 100% de ellos. Pero eso no es lo que Dios nos pide Dios me pide que esté equilibrado Que esté balanceado Que puedo vivir entre ellos sin adoptar sus valores Pero a la vez No, dejar estar entre ellos Resistiendo los valores de ellos Sin dejar de respetarlos a ellos Resisto al mundo Pero todavía respeto al mundo ¿Qué es eso pastor? Estoy conectando con ellos Estoy conectando con ellos Dios me ha puesto ahí Estratégicamente Para conectar con esas personas Y Dios en Jeremías Los establezca ahí hermanos y dice la palabra de Dios que así somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En otro versículo dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo de hablar. Es decir, el, el apóstol entendía claramente que nosotros éramos embajadores y yo me hago la pregunta hermano usted sinceramente ha entendido lo que es un embajador un embajador eh, mira un buen embajador tiene una tremenda habilidad hermano Igor ven para acá hermano si pudieras hermano Steven ven para acá ponte acá arriba venga para acá hermano Ponte ahí, por favor. Rápidamente quiero establecer algo. Mira, hermanos. Vamos a decir que el hermano Igor representa suidad A. No más para decir. Suidad A. El hermano Lomeli, acá representa suidad B. Yo soy el embajador. Yo soy de esta suidad a mí me envían de mi ciudad a esta ciudad y tengo que conectar con ellos tengo que ser bilingüe ¿de acuerdo? tengo que ser bilingüe ¿amén? un buen embajador es que bilingüe sabe hablar el lenguaje del país de donde salió y también se puede identificar con este país y es mejor si lo pudiera hablar donde se entiende Fluyente. amén, mejor aún sin acento, si es posible, y la idea es poder entender él y conectar con él. ¿Me están siguiendo, hermanos? Porque estoy conectando con Él. Estoy conectando con Él. ¿Por qué? Porque quiero representarle a Él la ciudad mía. Acuérdense, mi ciudadanía está aquí, no ahí. Pero Dios me ha puesto aquí Y yo tengo que vivir aquí entre ellos Y crecer mi hogar y mi familia Y establecerme entre ellos Pero también poder conectar con ellos Yo entiendo que me tengo que separar del mundo Pero, pero temo que muchos de nosotros no sabemos Cómo equilibrar y balancear esto Y nos hemos separado hasta el grado que no podemos ser embajadores Porque no hablamos su lenguaje no, 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 no hablamos palabras que ellos pueden entender Y nuestra actitud No se presta A hacer un puente de este país A este país Dios me ha levantado a mí y a ti Para ser embajador tengo que ser bilingüe tengo que poder hablar su idioma pero sin adoptar sus valores aunque estoy aquí siempre estoy consciente de aquí porque sería fácil nomás dejarme ir a la corriente y adoptar el 100% lo que ellos creen y sus valores y al momento que hago eso dejo de ser embajador ya soy como ellos por eso no podemos ser mundanos, porque al instante de ser mundano, no puedo ser embajador, porque corto la conexión de donde vengo y dice pastor: ¿cómo es que uno puede equilibrar esto? Yo creo con todo mi corazón que Jesucristo es el mejor ejemplo que vino del cielo, que dejó su palacio y anduvo entre nosotros y conectó con la gente sin dejar de estar consciente de su padre siempre hago lo que le agrada mi padre no estoy aquí para hacer mi voluntad pero su voluntad y la gente se atraía hacia él somos embajadores No puedo juzgar este mundo. Es más, mira lo que la Biblia me dice que tengo que hacer con este mundo. Mira lo que dice ahí en el versículo, hermanos, sígueme por favor y procurar la paz de la ciudad en la cual os dice transportar. Mira lo que dice, hermanos, procurar la paz. ¿De dónde? Del mundo. Dice la palabra de Dios, procura la paz la de Juárez y, y rogar por ella, a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, yo tengo que orar por mi comunidad, por el mundo, por la gente del mundo, por la gente que no quiere nada con Dios. Yo tengo que rogar por ellos y pedir por ellos. Pero saben qué no puedo orar por ellos sin amarlos. O oh, yo sé que la Biblia no amas el mundo ni las cosas que estén en el mundo. Yo entiendo todo eso hermanos. Pero Dios no está diciendo, deja de amarlos. Cuando Dios dice eso, está diciendo, no vayas a dejar tus valores y adoptar los valores de ellos. De eso está hablando cuando dice, no amas el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero sí tenemos que amar a este mundo. Si sí tenemos que amarlos, si sí tenemos que alzar los ojos como el Señor Jesucristo y, y con compasión miró los, los, los mies y dijo: Mira la necesidad que hay, ya está lista la cosecha, ya está lista la gente. Gente necesita de Cristo, necesito yo representarlo bien. Soy un embajador, estoy manteniendo un puente entre lo que es de donde yo vengo, desde de, de Dios. Yo soy del cielo, soy un ciudadano del cielo, hermanos. Y sé cómo hablar el lenguaje de Dios. Y conozco el lenguaje de ellos también. Y mientras yo los amo, Dios los trae. ¿Cuántos embajadores hay aquí? Hay unos. Que han decidido, yo voy a ser como ellos. Has adoptado sus, sus costumbres. Hay otros que son duros. Saca a tu vecino, está enfrente, en tu seguida, tu vecino está ahí y está afuera con una cerveza, y tú le dices a todos tus hijos: escóndanse, escóndanse, no miran para allá, salgan mirando así que sepa que eso no es de Dios. Porque la Biblia dice, no hay que ni mirar esas cosas. O oh, así los vas a alcanzar. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí. Tenemos que enseñar a una generación, hermanos, de mira, y se va a empeorear la cosa. ¿Han visto cómo está este mundo? El mundo, el mundo político, political correctness. Yo personalmente, Pastor Salazar Yo creo que esto de Politically Correctness Es un ataque directo al Evangelio Así lo miro yo Porque el Evangelio es directo El Evangelio te va a mostrar quién eres Y eso del mundo político eh, Según es que no, no quieres ofender a esta persona Y que esta raza y esta persona Nada que ver, se trata del Evangelio sí, sí. Ya no quieren que predicamos la verdad y un día va a ser incorrecto predicar el Evangelio en este país, desgraciadamente Y por eso con más ganas, tú y yo como cristianos Tenemos que estar equilibrados Y poder representar a Dios Pero a la vez tener una puente hacia este mundo Y poder equilibrado y entender En los tiempos que estamos Embajadores hay gente que necesita de Cristo y lo que necesitan es embajadores Jesucristo hermanos escúcheme bien Jesús dijo dejo mi vida por tu vida sabes cuáles son los valores de este mundo el yo primero este es el mundo se describe todo el mundo así el yo primero venimos aquí representando otra ciudades donde en la mentalidad de estas ciudades Dios dice dejo mi vida por tu vida es ustedes primero tuyos nuestros valores de nosotros están basados ¿sabes en qué? la cruz ¿cuáles son los valores del cristiano? la cruz esta relación para cumplir esta relación Esta relación yo y Dios y esta relación con, con cómo me llevo con los de aquí. Eso es la cruz. Primero yo y él. Y después puedo tratarte a ti. Y darte a ti primer lugar. Y esos son los valores que trajo tanta gente a Cristo. Que Cristo recibió, escucha bien, Cristo recibió lo que no merece. Para que tú y yo después pudiéramos recibir lo que solo Él merece ¡Qué tremendo eso, hermanos! Hablando de volteando al mundo entero A otro pensar Es el embajador, el, el embajador No, no está ofendido, no está amargado No está irritado, no está enojado ¿Por qué? Porque Él no cuenta Pablo dijo, ya no vivo yo pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Él dijo. Yo no existo. Cristo existe. El embajador no está representándose a sí mismo. El embajador está representando. El rey de reyes y el señor de señores. ¿cómo estás? esos problemas que tú tienes ¿en qué están basadas? ¿cuándo vamos a darnos cuenta que estamos aquí con un propósito? Dios puso a ese pueblo los que estaban captivados en medio de Babilonia dijo establezcanse porque por medio de tu influencia vamos a transformar gente de aquí allá y lo que yo estoy haciendo aquí lo que tú estás haciendo donde tú estás es ayudando gente a cruzar de aquí para allá tú y yo somos extranjeros residentes es todo tienes tu green card tienes tu mica es todo tú no eres de aquí amén esto no es todo aún yo nacido en este país ciudadano americano yo he encontrado en la Biblia pastor Salazar que he tenido que renunciar ciertos derechos que me dice mi país que tengo porque este libro me dice que tengo que tomarlo a él en cuenta primero y yo he escuchado a gente decir tú tienes derecho por la ley a hacer esto y digo no porque yo soy de allá y por mi testimonio tengo que seguir representando a este mundo, a Cristo. Y renuncio. El apóstol Pablo lo encarcelaron. Y después se dice, uh, ustedes se van a poner en problemas porque yo también soy de aquí. Ustedes no han respetado. Yo soy ciudadano de aquí. Y ustedes no me han dado a mí ni los derechos. Pero porque estoy representante de Cristo, voy a dejar que eso se vaya a un lado. Porque tengo que representar el Evangelio. ¿Cómo está la cosecha donde tú vives? Está listo. Pero está esperando un embajador. Que Dios nos ayude, hermanos. Estar conscientes de mantener y adoptar lo que son los valores que tenemos en Cristo sin adoptar los valores de este mundo y estar equilibrado por eso yo no los juzgo a este mundo porque si yo juzgaría a este mundo no pudiera amar a este mundo porque la única cosa que yo sé cuando se trata de juzgar yo, mi tendencia es condenar cuando juzgo, que del tuyo. Por eso Dios dice, no, eres un embajador, déjame en mí eso. Tú alcánzalos para mí. Gracias, gracias. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Bendiga tu palabra. Gracias Señor, por amarnos y cuidarnos y bendecinos en el nombre de Cristo te lo pido